Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie auch heute gekommen sind. Ähm, bevor wir beginnen, möchte ich Sie hinweisen auf diesen gelben Zettel, der auf Ihren ähm, Plätzen gewesen ist. Sie wissen, unsere Vortragsreihe ist in wenigen Tagen zu Ende. Das heißt aber nicht, dass Sie sich danach nie wieder mit der Bibel beschäftigen müssen, sondern Sie haben die Möglichkeit, hier weiterführend verschiedene Themen zu sehen, zu denen ich Ihnen ganz arg raten möchte, das unbedingt zu nutzen. Verschiedene spannende Themen, können Sie es ja selbst lesen, von verschiedenen Referenten. Ähm, schauen Sie mal, was da für Sie dabei ist. Und, und ich denke, das sind Dinge, die auch als äh, Vertiefung dessen, was wir hier gemacht haben, sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ich werde den nächsten Abend immer noch mal was dazu sagen. Gestern Abend, da haben wir gesprochen über den Hafen in der Zeit, nicht wahr? haben ein bisschen auch über die Ruhe gesprochen, über den, den Frieden, den wir brauchen. Wir haben den Sabbat kennengelernt, diesen Ruhetag, den Gott sich ähm, selbst geschenkt hat und der Menschheit. Aber wie es gerade in der Moderation angeklungen ist, heute wollen wir wieder hinauf, hinaus aufs offene Meer. Und heute wird es ganz besonders stürmisch. Also ich hoffe, Sie haben sich heute Abend gut angeschnallt. Wenn nicht, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, denn es heißt Eisberg voraus und das Thema hat es in sich, aber das macht es auch so besonders spannend. Und ich denke, wir leben in außergewöhnlichen Zeiten und da lohnt es sich, auch einen Blick in die Bibel zu werfen. Wir möchten zunächst beten und dann mit dem Thema starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben, dass wir darüber nachdenken können, und dass wir in der Zeit, in der wir leben, Richtschnur und Kompass haben, die uns zeigen, wohin die Welt steuert. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute Abend zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir ermutigt werden und auch gewarnt werden vor den Dingen, die kommen werden. Und dass wir umso fester unseren Anker bei dir suchen. Sei du bei uns, im Namen Jesu. Amen. Bevor ich beginne, ich habe es beinahe vergessen, möchte ich ganz kurz auf eine Frage eingehen, die gestellt worden ist. Nur eine Minute. Es sind eigentlich zwei Fragen gestellt worden. Und die erste Frage wird gleich im Vortrag ausführlich beantwortet. Da ist die Frage gestellt worden, was hat der, also wie ist der Samstag zum Sonntag geworden? Warum feiern so viele Menschen den Sonntag? Und da werden wir gleich im Vortrag noch mehr dazu sagen. Die andere Frage, die gestellt worden ist, hat zu tun, mit Römer 13. Ich möchte, weil es eine interessante Frage ist, da ganz kurz darauf eingehen. In Römer 13, Vers 1, da sagt der Paulus, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Die Frage ist, kann man das noch so glauben nach einem Hitler und nach einem Stalin? Waren die auch von Gott eingesetzt? Und muss man den auch, hätte man den auch gehorchen sollen? Ja. Das ist eine sehr interessante Frage. Und nicht nur Hitler und Stalin wären da gute Beispiele, man könnte viele andere anführen. Nicht wahr? Ob den Mao oder die Roten Khmer, nicht wahr? damals in Myanmar. Und interessant ist, dass der Paulus, als er diesen Brief schrieb, den Brief an die Römer, den schrieb er ja an die Römer, die folglich in Rom lebten, und dort direktesten Zugang hatten zu dem Kaiser des Römischen Reiches. Paulus schrieb diesen Brief 
ungefähr so zwischen 56 und 60 nach Christus. Weiß jemand aus dem Geschichtsunterricht, wer zu der Zeit Kaiser von Rom war? Zufällig. Auch schon lange her, nicht wahr? Das war der berühmte Kaiser Nero. Und ich weiß nicht, ob Sie viel von Nero wissen, aber so viel ist bekannt. Nero war der Verrückte, der höchstwahrscheinlich seine eigene Stadt hat anzünden lassen, um sie neu aufbauen zu können. Und dann das Ganze den Christen in die Schuhe zu schieben, um die dann in den Amphitheatern zu Tode wirklich ja, zerreißen zu lassen. Der hat vielleicht nicht die gleichen Opferzahlen wie Hitler und Stalin aufzuweisen, aber nur deswegen, weil er noch nicht über die technischen Möglichkeiten verfügte. Nero gehört so in die unterste Kategorie von Herrschern, die es überhaupt in der Weltgeschichte gab. Selbst die lasterhaften Römer mochten den nicht. Und unter diesen Gegebenheiten schreibt der Paulus seinen Vers. Es ist also nicht so, dass er das schreibt zu einer Zeit, als alle noch ganz wunderbar und lieb miteinander waren und er hatte keine Ahnung von, von Gräueln, die es mal später geben würde. Der Paulus schreibt das im vollen Bewusstsein, dass die Obrigkeit, die die Römer kennen, Nero ist. Und Paulus und wie auch andere biblischen Schreiber machen immer deutlich, dass es zwar wichtig ist, dem Staat dort zu folgen, wo Gott dem Staat Rechte gegeben hat, zum Beispiel in dem Eintreiben von Steuern. Das glauben wir nicht. Die Bibel sagt, wir sollen Steuern zahlen. Das ist ein bisschen unangenehme Wahrheit, aber sie ist, steht in der Bibel. Aber gleichzeitig haben biblische Schreiber immer deutlich gemacht, dass wo Menschen in Regierungsverantwortung sich gegen Gottes Gesetz stellen, man Gott mehr gehorchen muss als die Menschen. Mit anderen Worten, man muss dem Hitler seine Kfz-Steuer bezahlen. Man darf aber dem Hitler nicht folgen in Dingen, wo er Gottes Gesetz übertritt. Das gleiche gilt für Stalin, für Mao und für, Se für wen auch sonst. Eine interessante Geschichte in der Bibel ist die von den drei Freunden Daniels, die von dem verrückten König, oder nicht verrückten König, aber dem, zu dem Zeitpunkt sehr brutalen König Nebukadnezar gezwungen werden, ein Götzenbild anzubeten unter Todesandrohung. Und sie weigern sich, es zu tun, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sie werden dann in einen feurigen Ofen geworfen und die Geschichte geht so, dass Gott sie auf wundersame Art und Weise be bewahrt, dass Jesus Christus selbst dort als vierter Mann im Ofen gegenwärtig ist und dass dann der Nebukadnezar, weil er so erstaunt ist, die drei Freunde wieder aus dem Ofen herausruft. Und die drei Freunde, die gerade dem Nebukadnezar gesagt haben, wir werden dir nicht gehorchen, weil deine Gesetze gegen Gottes Gebote sich richten, sind auf den Befehl, kommt aus dem Ofen heraus, sofort ohne Zögern, ohne Mohren herausgekommen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es bestimmt ganz toll war da im Ofen, gerade so, wenn man gar nicht brennt, nicht wahr? Also, das ist eine tolle Erfahrung, oder? Im Ofen zu sein, es passiert einem gar nichts und Jesus steht neben einem, man kann mit ihm erzählen. Aber der Staat hatte gesagt, komm heraus. Sie haben nicht gesagt, ja, Moment mal, jetzt warten wir ein bisschen, jetzt, jetzt haben wir erstmal Zeit mit Jesus. Sie sind herausgegangen. Und daraus entnehme ich zwei Dinge. Wenn der Staat uns Dinge auferlegt, die uns unangenehm sind, aber nicht gegen Gottes Gesetz, haben wir zu gehorchen. Wenn der Staat uns Dinge auferlegt, die gegen Gottes Gesetz sind, gegen Gottes Wort, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist letztendlich die biblische Antwort auf diese Frage. Und das ist auch ein bisschen eine Einstimmung auf unser Thema heute. Denn auch wir werden jetzt mit Dingen uns beschäftigen, die nicht immer nur angenehm und schön sind. Eisberg voraus, dieses Schiff ist vielleicht das berühmteste Schiff der Weltgeschichte. Das ist die Titanic, die Titanic, 
die hier auf diesem Bild gerade ausläuft zu ihrer Jungfernfahrt. Und Sie haben bestimmt, dass manches über den, die Titanic gehört, gesehen, gelesen. Dieses Schiff galt als unsinkbar. Ein Meisterwerk der menschlichen Technik zur damaligen Zeit, ausgestattet mit den unvorstellbarsten Luxusgütern, die es damals auf einem Schiff überhaupt nur gab. Es gab mehrere, mehrere Decks, es gab mehrere Klassen, erste, zweite, dritte Klasse. Und es war sowas wie ein, ein, ein Prototyp, ein, ein Prestigeobjekt dessen, was Menschen in der Lage sind zu schaffen. Und diese Jungfernfahrt im Jahre 1912 führte sie über den gerade schon angesprochenen Atlantik. Und man war mit voller Fahrt unterwegs, bis zu jenem Punkt hier, wo dieser gelbe Stern ist. Denn dort wartete das auf die Titanic. Das ist der Eisberg, an dem vermutlich die Titanic gescheitert ist. Ähm, man hat das wohl angeblich an der Farbe, äh, an der, in der Nähe des Eisberges, da war so, so Farbe vom Lack des Schiffes, hat man das feststellen können. Das ist der Eisberg. Er sieht eigentlich gar nicht so bedrohlich aus auf den ersten Blick, oder? So, wenn man ihn so sieht, man hat schon schlimmere Bilder im Leben gesehen als so ein Eisberg, nicht wahr? Und er, er schwamm da so, so friedlich vor sich hin im Atlantik. Und die Geschichte von der Titanic erzählte uns das zu dem Zeitpunkt, als man sich schon gefährlich nahe diesem Eisberg befand. So gut wie niemand auf dem Schiff die Gefahr ahnte, in der man war. Es hatte Warnung gegeben. Einige Schiffe waren in der Nähe vorbeigefahren und hatten Warnungen ausgegeben, dass dort das Treibeis weiter südlich sei, als man es normalerweise gewohnt sei. Und diese Warnungen hatten auch die Funkstation, die Funker der Titanic erreicht. Das Problem war nur, dass die Funker auf der Titanic so beschäftigt damit waren, all die persönlichen Telegramme, die... Ähm, die Reisewünsche, nicht wahr? Das ist das, hallo, mir geht's gut, wir kommen bald an, zu funken. Dass nicht genügend Zeit war, um die Warnungen, die eingingen, die auch angekommen waren, an den Kapitän und die leitenden Menschen dort auf der Titanic weiterzugeben. Könnte es sein, dass wir heutzutage so beschäftigt sind mit Nebensächlichkeiten. Dass wir zwar Warnungen der Bibel vielleicht noch wahrnehmen, ja, die kommen so in unser Ohr, aber wir haben nicht mehr Zeit, sie wirklich weiterzuleiten an unser Oberstübchen. Da, wo wir die Entscheidung fällen würden. Wir wollen heute uns eine Warnung anschauen, die an Intensität seinesgleichen sucht, ihresgleichen sucht, sogar in der Bibel. Der Johannes auf dieser Gefängnisinsel Patmos, der sah in einer seiner Visionen drei Engel im Himmel fliegen, die die letzte große Warnungsbotschaft an eine sterbende Welt hatten, die sich kurz vor der Wiederkunft Jesu befinden würde. In Offenbarung 14, ab Vers 6 lesen wir, wir wollen einmal das einmal auf uns wirken lassen. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Diese Botschaft ist das ewige Evangelium. Übrigens in der gesamten Bibel gibt es nur eine einzige Stelle, wo das Wort ewiges Evangelium steht. Das ist hier. 
Und diese Botschaft richtet sich an jeden, egal wer er ist, wo er herkommt, welcher Kultur er angehört. Jede Nation, jeder Volksstamm, jede Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir haben schon am letzten Samstag über das Gericht Gottes gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass es auch einen Zeitpunkt gibt in der biblischen Prophetie, ab dem das Gericht, das vor der Wiederkunft stattfinden würde, wann das losgehen würde. Wir haben gesagt, es gab eine Zeitprophezeiung, die weiter reicht als alle anderen. Und weiß jemand noch, bis wohin die ging? Diese letzte und größte Zeitprophezeiung, die bis zum Beginn des himmlischen Gerichtes gehen würde. Weiß das jemand noch aus dem Kopf? Wir waren bis 1844. Und Offenbarung 14 beschreibt eine Warnung zu dieser Zeit, wenn diese Zeit gekommen ist, kurz vor der Wiederkunft. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ein anderer Engel folgte ihnen, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat und dann kommt die eigentliche Warnung. Und ein dritter Engel folgte. Ihnen der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, und hier endet die Botschaft, hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Als die Titanic den Eisberg dann endlich sah, war es zu spät zum Wenden. Als sichtbar wurde, was nicht dann mehr zu leugnen war, dann war es im Prinzip so gut schon wie zu spät. Man hätte wahrscheinlich eine Chance gehabt, wenn man geradeaus auf den Eisberg zugefahren wäre. Aber man hatte gehofft, ihn noch umfahren zu können und dadurch ist dann das Schiff aufgerissen und Sie kennen den Rest der Geschichte. Das hätte nicht passieren müssen, wenn Menschen, deren Hauptaufgabe gewesen wäre, die wichtige Warnungsbotschaft weiterzugeben, nicht mit so viel weniger wichtigen Dingen beschäftigt gewesen wären. Könnte es sein, dass auch unsere Welt in diesen letzten Stunden der Weltgeschichte sich in einem Packeisfeld, einem, einem Treibfeld von, von, von Eisbergen bereits eingeschlossen findet und die Warnung zwar da ist, aber nicht mehr weitergeleitet wird dahin, wo die wichtigen Entscheidungen gefällt werden. Wir wollen uns ganz kurz, und das heißt ganz kurz, in aller Kürze der Zeit, anschauen, was diese Warnung beinhaltet. Und dazu bleiben wir hier bei Johannes auf der Insel Patmos. In dem Buch Offenbarung, da hat er kurz zuvor, bevor er diese drei Engel sieht, eine Vision, auf die sich diese drei Engel letztendlich beziehen. Gerade dann, wenn sie von diesem Tier und dem Bild sprechen und dem Mahlzeichen. In Offenbarung 13 und dort Vers 1, da sah er äußerst interessante Dinge. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und aus seinen Hörnern zehn Kronen, auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Nun, wir haben schon gelernt, was das Meer in der biblischen Prophetie darstellt, oder? Kann sich jemand daran erinnern? Das Meer steht wofür? 
für die Völker und die Scharen Nationen. Das hatten wir hier in Offenbarung 17 gelesen. Die Wasser, die du gesehen hast, das sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und Johannes sah offensichtlich ein Tier aus dem Meer aufsteigen. So ähnlich, wie wir das auch schon in Daniel gesehen hatten. Können Sie sich erinnern, diese vier Tiere, die da aus dem Meer hervorkamen? Diese Tiere, haben wir gelernt, waren Symbole für wen oder was? Für? Könige, für Königreiche, so heißt es ja dort, nicht wahr? Jene großen Tiere bedeuten, dass Könige, Königreiche sich aus der Erde erheben werden. Nun, wie gesagt, da waren zehn Köpfe, äh, sieben Köpfe, zehn Hörner, zehn Kronen. Wir wollen nicht in alle Details heute Abend gehen, nur auf, auf das Wesentliche konzentrieren. Nämlich, dass hier Namen der Lästerung da gewesen sind. Weiß jemand noch aus dem Kopf, was nach biblischer Definition Gotteslästerung ist? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn sich ein Mensch zu Gott macht, wenn er sich für Gott ausgibt und... Wenn er Sünden vergibt, nicht wahr? Sie hatten das in, in, in Markus gelesen, wo die Pharisäer gesagt haben, nicht wahr? Was redet diese solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Oder in Matthäus, da wird uns gesagt, dass der hohe Priester bei der Ver Verhandlung von Jesus gesagt hat, gefragt hat, bist du der Christus? Bist du der Sohn Gottes? Und als er sagt, ja, du hast es gesagt, da haben sie ihn der Lästerung bezichtigt. Zwei Dinge sind in der Bibel Gotteslästerungen. Wenn ein Mensch sich zu Gott macht und wenn er sich anmaßt, Sünden vergeben zu können. Nun, Sie merken schon, Daniel, Offenbarung 13, hat ganz viel offensichtlich zu tun mit Daniel 7. Nicht zuletzt auch hier in dem nächsten Vers. Dort heißt es, das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine Vollmacht. Frage, wo haben wir das schon mal gesehen? Drache, äh, vor allem Panther, Löwe und Bär. Kommt bekannt vor, oder? Das haben wir in Daniel schon mal gesehen. Da gab es ja diesen Löwen mit seinen Adlerflügeln. Und der Löwe mit den Adlerflügeln, der war ein Symbol für Babylon. Das erste große Weltreich der Weltgeschichte. Und der Bär mit seinen drei Rippen im Maul, können wir uns daran erinnern? Das waren die Meder und die Perser, genau. Und die, diese Gestalt hier, dieser Leopard mit den vier Köpfen und den vier, vier Vogelflügeln, das war ein Symbol für die Griechen. Das, das schnell vor sich her erobernde Heer der Griechen unter Alexander dem Großen. Und Sie können sich erinnern, diese vier Köpfe standen für die vier Generäle, die nach Alexander, Alexanders Tod alles unter sich aufgeteilt haben. Was kam nach dem, nach dem Panther in Daniel 7? Wir hatten den Löwen, den Bär, dann den Leopard, den Panther und dann kam so ein schreckliches Tier. Könnt ihr erinnern? So ein schreckliches Trampeln mit den eisernen Zähnen, genau mit diesen Zehnhörnern und diesem kleinen Horn, das hervorkam. Und ganz ähnlich beschreibt Offenbarung 13 auch so ein viertes Tier, hier als Drache beschrieben. Und ich denke, die Verbindung kriegen wir alle in unserem Kopf hin. Ein Drachesschreckliches schreckliches Tier, das äh, passt. Nicht, ja? Es heißt, dass dieses Tier, das Johannes dort aus dem Meer aufsteigen sieht, in Offenbarung 13, es hatte Elemente von einem Löwen, aber es war kein Löwe. Es hatte Elemente von einem Bär, aber es war nicht der Bär. Es hatte Elemente von dem Leopard, aber es war nicht der Leopard. Es hatte auch 
Eigenschaften von dem Drachen, nämlich dessen Kraft und dessen Thron und dessen Vollmacht. Es hatte also alle Eigenschaften der anderen Tiere in sich. Der Drache war ein Symbol für wen? Also der, das ist schreckliche vierte Tier mit den eisernen Zähnen. Für das römische Weltreich, genau. Dieses vierte Metall ja auch in Daniel 2. Also Sie sehen, selbst in der Offenbarung wiederholt die Bibel all das, was vorher schon im Alten Testament gewesen ist. Viele Menschen lesen die Offenbarung und fragen sich, was in der Welt bedeutet das eigentlich? Wenn man aber Daniel kennt und einige andere biblische Propheten im Alten Testament, dann wird vieles plötzlich sehr einfach und gut erklärbar, weil der Schlüssel immer die Bibel selbst ist. Also dieses Tier, das der, das der Johannes sieht, das muss Elemente aus Babylon mit sich bringen. Es muss Elemente aus Medopersien mitbringen. Es muss Elemente aus Griechenland mitbringen. Und, so heißt es, dieses Tier würde seine Kraft, seinen Thron und seine Vollmacht vom Drachen bekommen. Also ein Königreich folgt auf das nächste. Erst der Löwe, nicht wahr? dann der Bär, der, der Panther und dann das schreckliche Tier. Und das Tier, das Johannes sieht, in Offenbarung 13, ist das Tier, das jetzt nach dem schrecklichen Tier, nach dem Drachen kommt. Welche Macht, haben wir gelernt, folgte auf das römische Weltreich in Daniel 7? Was war da so als nächster Hauptakteur? Das, die mittelalterliche Kirche, nicht wahr? Dieses andere Kleine Horn, Sie erinnern sich bestimmt an die ganzen Indizien, wo wir das rausgefunden haben. Dieses Horn, das, im, das da emporstieg, die anderen Hörner verdrängte, drei ausriess. Und wir haben gesehen, es muss sich um diesen mittelalterlichen Kirchenstadt handeln, den man dort über, über 1000 Jahre hinweg deutlich finden kann. Und das haben wir uns damals angeschaut, nochmal als kurze Wiederholung. Da die, die Metalle aus Daniel 2, das Haupt, die Brust, die, die Lenden, die, ähm, die, die Beine und die Füße, dann die Tiere aus Daniel 7, Daniel 8 und die Erklärung. Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom, die mittelalterliche Kirche. Das heißt, das, was Johannes dort sieht in Offenbarung 13, dieses Tier, so wie er es nennt, einfach nur, muss also Elemente von Babylon enthalten, Elemente von Medopersien, Griechenland, Rom. Aber eigentlich ist es die, das Tier, das auf das vierte Tier folgt, die mittelalterliche Kirche. Schauen wir uns das ganz kurz an. Dieses Tier in Offenbarung 13 bekommt seinen Thron vom Drachen. Das heißt, seinen Herrschaftssitz vom Römischen Reich. Und so haben wir gelernt, dass das kleine Horn tatsächlich aus Rom hervorging. Ich glaube, ich habe das ganz kurz schon angedeutet. Ich will es nochmal kurz wiederholen. Wie ist das passiert, dass aus dem Römischen Reich die römische Kirche wurde? Das hat zu tun mit diesem Mann hier. Das ist Kaiser Konstantin. Bis ungefähr 312 nach Christus war das Christentum eine verfolgte Religion. Als Christ hatte man keine große Lebenserwartung. Ja? Also es war nur die Frage, würde man durch, durch Verbrennen sterben oder durch Löwen oder durch eine andere Todesart. Und trotzdem hatte sich das Christentum rasant ausgebreitet. Einer der frühen Kirchenväter sagte, das Blut der Christen ist der Same der Christenheit. Und bis ungefähr das Jahr 312 war das Christentum eine Untergrundreligion. Das änderte sich, als infolge von, von, von internen Wirren im Römischen Reich besagter Kaiser Konstantin auf seinem Weg nach Rom, um Rom zurückzuerobern, 
er angeblich, so, so sagt es die Legende, an einer Brücke in der Nähe von Rom ein Kreuz gesehen haben will und das für sich als ein Omen gewertet hat, Christ zu werden. Und über Nacht wurde aus einer verfolgten Religion eine zunächst tolerierte Religion und bald darauf eine Staatsreligion. Man spricht von der konstantinischen Wende. Und die, die vorher verfolgt waren und, und, und in Katakomben über, überleben mussten, wurden plötzlich zu geachteten Bürgern, zu Staatsdienern und bald in alle Positionen gehoben. Konstantin hat aber noch mehr Sachen getan, die dazu wichtig waren. Nicht nur hat er das Christentum erst einmal anerkannt und dann stark gefördert. Er hatte den Wunsch, die vielen Christen, die es gab, irgendwie mit einzubinden in die römische Gesellschaftsordnung. Und deswegen verfiel er auf die Idee, manches, was so im Heidentum gegenwärtig war, mit dem Christentum zu verbinden. Er hatte die Vision, das Christentum und das Heidentum irgendwie so zusammenzubringen, um Frieden zu stiften. Eine andere wichtige Sache in dem Zusammenhang war, dass er 333 seinen Sitz von Rom nach Konstantinopel verlegt hat. Und dadurch war jetzt das, heute, das spätere Byzanz genau und heute heißt die Stadt Istanbul. Und jetzt war er dort in der, in der Ferne und in Rom, wo über Jahrhunderte hinweg das Zentrum der Weltmacht gewesen war, war jetzt wie ein Vakuum. Und die gerade erst so geförderte Kirche sah die Chance. Insbesondere die führenden Brüder der römischen Gemeinde. Schon seit ersten christlichen Zeiten gab es in jeder Gemeinde Gemeindeleiter, ja, Führungspersönlichkeiten. Und mehr und mehr haben die Gemeindeleiter in Rom sich Macht und Titel angemaßt. Einer der ersten war Siritius, der als allererster sich Papa nennen ließ, was auf Italienisch Pap, äh, Vater heißt, nicht wahr? Der, der, der Vater, der, der heilige Vater. Jesus hatte mal gesagt, niemand von euch soll euch Vater nennen lassen. Nicht wahr? Aber so entstand so über Generationen hinweg aus der normalen römischen Gemeinde, die eine Gemeinde unter vielen war, eine besondere Kirche mit Machtanspruch. Der Thron des römischen Reiches wurde von der römischen Gemeinde in Anspruch genommen und dadurch entstand im Grunde genommen dieses Papsttum des Mittelalters. Ich habe Ihnen, glaube ich, schon gesagt, dass hier diese Kirche, die eigentliche Papstkirche, diese Kirche San Giovanni im Lateran steht kirchenrechtlich höher als der, Petersplatz, äh, der Petersdom. Viele Menschen glauben, dass der Petersdom die eigentliche Papstkirche ist. Das ist auch eine sehr wichtige Kirche, aber das ist die eigentliche Kirche. Wenn Sie in die hineingehen, werden Sie feststellen, ganz vorne, wo man einen Altar erwarten würde, gibt es keinen Altar, sondern einen großen weißen Thron. Und diese Kirche ist gebaut auf einem Grundstück, das der, Kaiser, der Familie von Kaiser Konstantin gehörte. Buchstäblich hat das Römische Reich seinen Thron, dem kleinen Horn, diesem Tier aus Offenbarung 13, gegeben. Nun, es heißt, es kam aus dem Meer. Das heißt, dieses Tier müsste sich in ganz Europa, in all den Nationen verzweigen und gegenwärtig sein. So haben wir in unserem Indiz damals gesehen, dass es mitten unter den europäischen Nationen gewesen ist. Die Frage ist, hat sich diese römische Kirche auf Rom beschränkt oder hat sie ganz Europa und später die ganze Welt durchdrungen? 
Natürlich ging das nicht von heute auf morgen, es hat Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert, aber irgendwann war die Kirche so mächtig, dass ein Papst Gregor VII. formulieren konnte, dass er der absolute Herrscher ist und niemand ihm etwas vorzuschreiben hat. Er durfte alles entscheiden und seine Entscheidungen durften von niemandem in, äh, in Zweifel gezogen werden. Er hat das sogenannte Diktate gegeben, er war fast wie ein Diktator. Und vielleicht kennen Sie die Geschichte, die ist relativ berühmt. Es gab einen deutschen Kaiser, der war so naiv zu glauben, dass er als deutscher Kaiser in seinem Reich was zu sagen hätte. Ja, und er wollte dann so bei der Bischofswahl mitreden und hat dann so ein paar Sachen bestimmt, ohne sich bei dem Papst dann die Erlaubnis zu holen. Das fand der Papst gar nicht lustig und hat gesagt, ich exkommuniziere dich. Das heißt, ich schließe dich aus der Kirche aus. Da hat der Kaiser gesagt, naja, ist mir egal, bin ja der Kaiser. Bis er gemerkt hat, dass alle seine Untergebenen, die Diener, die Fürsten, die Barone, die Herzoge, alle sich von ihm abgewandt haben. Und dann hat er gemerkt, Moment mal, wenn ich Kaiser bin und alle sind gegen mich, was nützt mir mein Kaisertitel? Offensichtlich hatte das Papst noch eine immense Macht über das Denken der Menschen. Man glaubte, wenn man exkommuniziert wird, dann hat man keine Chance auf den Himmel. Man wird in der Hölle schmoren für immer und ewig. Und das wollte keiner riskieren. Und so hat dann dieser deutsche Kaiser sich aufgemacht nach Canossa. Man spricht auch von dem Canossa-Gang, nicht wahr? Und hat dort in den, in, den, in den Alpen, im Schnee, ich glaube es war im Februar, drei Tage barfuß ausgeharrt. Der Papst hat das gewusst, er hat ihn drei Tage stehen lassen dort. Und hat ihn dann geholt und hat ihm die Füße geküsst. Der deutsche Kaiser wohlgemerkt. Es war das Papsttum, das im Wesentlichen fast alle Kreuzzüge angezettelt hat. Sie hatten zwar selbst im Kirchenstaat nicht die größten Armeen, aber wenn der Papst zum, zum Zugriff gegen die, die feindlichen äh, Muselmanen, ich war dort im Heiligen Land, dann sind sie gekommen, aus Frankreich und England und Deutschland und Italien, überall. Es war nur ein kleines Horn, aber es sah größer aus als die anderen. Und wenn es Leute gab, die sich dem Ganzen widersetzten, dann gab es Orden wie die Dominikaner oder später die Jesuiten, deren Aufgabe es bestand, jeden herauszufinden, der nicht auf der Linie der Kirche ist. Und vielleicht haben Sie den Begriff Inquisition gehört. Die Schätzungen gehen weit auseinander, wie viele Menschen in der Inquisition umgekommen sind. Irgendwas zwischen ein paar Millionen bis, bis zu 50 Millionen Menschen im Mittelalter. Über die Lästerung und, und großen Worte haben wir schon gesprochen. Das müssen wir nicht weiter hier kommentieren. Die Lästerung gegen Gott, wir haben das ja deutlich gesehen, wie der Anspruch, Sünden vergeben zu können, ein Anspruch ist, den tatsächlich diese Kirche für sich erhebt. Und Offenbarung 13 sagt auch, dass es nicht nur Gott lästern würde oder seinen Namen, sondern auch das Zelt, das heißt das himmlische Heiligtum, die Botschaft von einem hohen Priester im Himmel würde an Bedeutung verlieren. Wir haben gelernt, dass es eine wahrhaftige Stiftung gibt, ein wirkliches Heiligtum, wo wir wirklich hingehen können im Glauben. Wir einen wirklichen hohen Priester haben, der uns zuhört, der unsere Sünden auf sich genommen hat, der uns vergibt. Aber von diesem kleinen Horn hatten wir schon gelesen, dass es die Wahrheit zu Boden werfen würde, dass es gegen die heilige Wohnung Gottes, gegen das Heiligtum Krieg führen würde, indem es die Menschen auf sich selbst weisen würde. Und wir haben gelernt, 
Und in Offenbarung 13 wird es wiederholt, dass es Krieg führen würde, dieses Tier mit den Heiligen, so wie es vom kleinen Horn heißt, dass es Krieg gegen bibeltreue Christen führt. Was Offenbarung 13 noch hinzufügt vielleicht als Ergänzung ist, dass das Thema der Anbetung eine große Rolle spielen würde in diesem Konflikt. Gestern haben wir gelernt, dass der Grund, warum wir Gott anbeten, der ist, dass Gott der Schöpfer ist. Nicht wahr? Denn du hast alle Dinge geschaffen. Deswegen sagt die Bibel, bist du würdig, o oh Herr. Und in unserer Warnungsbotschaft, die wir eingangs gelesen haben, gibt es darauf einen Hinweis. Es heißt, zu dieser Zeit, wo die Stunde des Gerichts gekommen ist, heißt es, betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Kann sich jemand gestern erinnern, äh, erinnern an gestern? Was war das Siegel, was Gott auf die Schöpfung raufgedrückt hat? Was hat er als den Tag des Gedenkens der Schöpfung institutionalisiert? Das war der Sabbat, oder? Übrigens, ganz nebenbei. Es ist ganz interessant, dass ausgerechnet um diese Zeit, um 1844, die Botschaft von der Schöpfung so wichtig wird. Wussten Sie, dass Charles Darwin seinen ersten Artikel, den ersten Aufsatz über die Evolutionstheorie just im Jahre 1844 niedergeschrieben hat? Dass in jenem Jahr Karl Marx seinen Entwurf zum kommunistischen Manifest geschrieben hat. Und die Liste ließe sich erweitern. Dieses Jahr war ein so ein Umschlagspunkt in der Weltgeschichte. Und so ruft uns diese Warnungsbotschaft auf, in jener Zeit, kurz vor der Wiederkunft, die Anbetung des Schöpfers ernst zu nehmen. Den Tag, den er gemacht hat. Zu einer Zeit, wo das fast universal angegriffen wird. Gedenke an den Sabbatag und heilige ihn. Die Frage ist gestellt worden, wann wurde der Sabbat zum Sonntag? Nun, es gibt ein interessantes Zitat, bevor wir dann in die Geschichte hineingehen, das ich Ihnen zeigen möchte. Es kommt aus einer katholischen Zeitschrift, The Catholic Press, Sydney, Australien. Das ist eine von vielen Zitaten, die man hier anführen könnte. Dort heißt es, Sonntag ist eine katholische Institution und seine Beachtung kann nur durch katholische Prinzipien verteidigt werden. Vom Anfang bis zum Ende der Schrift gibt es nicht eine einzige Passage, die den Wechsel des wöchentlichen öffentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag der Woche auf den ersten erlaubt. Heißt also, die Kirche in Rom war von Anfang an sehr deutlich. Sie haben nicht gesagt, oh, wir haben in der Bibel was gefunden, wo wir denken, jetzt müssten wir vielleicht den Sonntag halten, sondern, obwohl die Bibel es nicht sagt, nahm man für sich in Anspruch, den Sonntag jetzt anstelle des Samstags zu setzen. Die Frage ist, warum? Zu Beginn der Urchristenheit waren die Christen ja im Großen und Ganzen fast wie eine Unterordnung des Judentums. So wurden sie wahrgenommen. Ja, Jesus war Jude gewesen, die meisten Apostel waren Juden gewesen, die Religion war in Jerusalem entstanden. Für die Römer und die Griechen war das Ganze nur eine weitere jüdische Sekte. Doch mit der Zeit wurden die Juden sehr verhasst im Römischen Reich. Das ging los unter Kaiser Claudius. Das ging dann weiter, als die Juden diesen jüdischen Krieg anzettelten, 70 nach Christus, als dann Jerusalem zerstört worden ist. Das ist der wichtigste Punkt dieses, dieses Krieges. Und ging dann weiter immer wieder in Aufständen zu dem Punkt, dass das Römische Reich eine extra Steuer hatte, wenn man Jude war. Das war der, der Fiskus Judaicus. Juden mussten eine extra Steuer zahlen, weil sie den jüdischen Glauben hatten. Und das machte 
für Christen es unangenehm, sich mit den Juden zu sehr zu assoziieren. Im zweiten und dritten Jahrhundert findet man immer mehr Tendenzen, dass Christen sich ein bisschen distanziert haben von diesen verhassten Juden. Und ein Kennzeichen der Juden schon seit allen Zeiten war natürlich der siebte Tag Sabbat. Daran hat man sie erkannt. Schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Als Konstantin dann Kaiser wurde, hat er sich überlegt, wie kann ich die Christen und die Heiden ein bisschen mehr zusammenbringen. Er hatte eine Ide geniale Idee. Es scheint so zu sein, dass es schon vor ihm einige Christen gab, in Rom und in Alexandria, die angefangen hatten, den Auferstehungstag selbst auch so zu begehen. Und am 7. März 321 nach Christus, da hat der Konstantin folgendes Gesetz erlassen. An dem ehrwürdigen Tag der Sonne sollen alle Magistraten und Stadtbewohner ruhen, auch sollen alle Läden geschlossen bleiben. Es war das erste Sonntagsgesetz der Geschichte. Nun, der Tag der Sonne, der Dies Solis, war ein heidnischer Ruhetag gewesen. Ein Tag, an dem die, die Römer ihre Gottesdienste gefeiert hatten. Und die Idee war eigentlich ganz clever. Man hatte gesagt, okay, wir nehmen den Tag der, der, der Heiden und malen ihn christlich an. Dann ist nicht Jesus am, am Sonntag auferstanden. Auf die gleiche Art und Weise hat man den Jupiter aus dem, aus dem Pantheon genommen, aus dem Tempel, hat ihn dann in die Kirchen gebracht und ihn genannt Petrus. Wenn Sie heute in den Vatikan gehen, in den Petersplatz, Petersdom, da gibt es auch diesen Petrus, kennen Sie den, der so mit, äh, wo alle die Füße küssen. Der stand mal im Pantheon und hieß Jupiter. Und dieses Prinzip ging so von, von, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer weiter. Im Jahre 325 heißt es hier, änderte Silvester, der Bischof von Rom, den Titel des ersten Tages und nannte ihn Herrentag, der Tag des Herrn, im Jahre 325. Etliche Jahre nach dem Neuen Testament. Und es dauerte einige Zeit. Eine ganze Zeit lang hat man offensichtlich den Samstag und den Sonntag gleichzeitig gehalten. Aber das war offensichtlich nicht genug, um sich von den Juden zu distanzieren. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte, die Einführung des Sonntags. Auf dem Konzil von Laodicea hat man dann ganz deutlich gesagt, wir wollen uns von den Juden distanzieren. Christen sollen nicht judaisieren und am Samstag müßig bleiben. Stattdessen sollen sie an diesem Tag arbeiten. Also nicht nur den Sonntag heilig halten, sondern jetzt dem Samstag auch entweihen. Und dann hat man noch hinterhergeschoben, wer das nicht tun möchte, der soll ausgeschlossen werden. Und da das Christentum immer mehr Bedeutung gewann und irgendwann Staatsreligion war, haben selbst die römischen Kaiser gesagt, naja, was die Heiligen, die kirchlichen Kanons verbieten, das ist durch unsere eigenen Gesetze verboten. 538, diesem interessanten Datum, wurde auf der Synode von Orléans beschlossen, dass wenn jemand am Sonntag arbeitet, er bestraft werden sollte. Also es kam so Schritt für Schritt, ja. Eine Bestrafung für Sonntagsarbeit und zwar gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Nicht was die zivilen Autoritäten, sondern was die Kirche bestimmt. Eusebius, der Kirchenvater, sagte mal, alles, was man am Sabbat zu tun verpflichtet war, haben wir auf den Tag des Herrn übertragen. Er sagt, wir. Wir, die Kirchenväter, die Theologen des dritten, des vierten, des fünften Jahrhunderts. Und so ging das so vor sich. Ja, ähm, 
Das wurde immer von, von Jahrhundert zu Jahrhundert immer schärfer. Irgendwann durfte keine Landarbeit mehr gemacht werden am Sonntag. Man hat dann irgendwann auch mal die, die Bischöfe dazu gezwungen, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Man durfte irgendwann keine Urteile mehr fällen am Sonntag. Und, aber man sieht immer wieder, dass diese Beschlüsse wiederholt werden. Das heißt, es musste immer wieder darauf hingewiesen werden. Warum? Weil es offensichtlich Leute gab, die das nicht so gesehen haben. Ja, selbst im 6. Jahrhundert musste darauf gedrungen werden. Wir müssen den Sonntag halten. Irgendwann wurde dann Geldstrafe eingeführt für Sonntagsentweihung. Und weil es immer noch viele Leute gab, die das nicht mitmachen wollten, wurden jetzt Wundergeschichten erfunden, um irgendwie den Sonntag zu stärken. Ähm, irgendwann hat man sogar beschlossen, dass die Juden den Sonntag halten müssen. Ja, dann im 7. Jahrhundert. Das ist schon ziemlich frech, ehrlich gesagt. Und naja, irgendwann war sogar das Nichterscheinen beim Gottesdienst strafwürdig. Das ging so Schritt für Schritt. Das war nicht alles auf einmal, das hätte ja niemand akzeptiert, sondern Schritt für Schritt wurden solche unfreien Dinge, solche Regulationen eingeführt. Und irgendwann im 8. Jahrhundert durfte in Bayern sogar Sonntagsbrecher versklavt werden. Man durfte irgendwann nicht mehr heiraten am Sonntag. Und dann wurde das auch definiert, von Samstagabend bis Sonntagabend ist der Sonntag. In Paris hat man irgendwann dann gesagt, naja, wenn du den Sonntag brichst, dann wirst du vom Blitz erschlagen werden. Und im Mittelalter, als man nicht mehr lesen und, und schreiben konnte, weil die Bibel alles nur noch an Latein war, hat man das irgendwann geglaubt. Naja, in Freiburg wurde dann entschieden, Gott wird zornig, wenn am Sonntag nicht gebetet wird. Und irgendjemand kam dann auf die Idee, ganz unten im Jahre 1056, dass am Sonntag die Seelen Ausgang haben aus dem Fegefeuer. Ja. Also wenn, wenn Sonntag ist, also sechs Tage die Woche schmoren, die, schmoren die, die Seelen im Fegefeuer, aber am Sonntag haben sie alle Ausgang. Deswegen ist der Sonntag heilig. Ja. Naja, es hat immer noch nicht gereicht. Selbst im Jahre 1200, achso übrigens, dann irgendwann hat man verboten Fleisch zu essen und weil die Leute so gern Fleisch aßen am Samstag, äh, überhaupt aßen und man am Samstag jetzt kein Fleisch mehr essen durfte, hat man den Samstag immer weniger gemocht. Ja, das ist ganz, ganz praktisch, nicht wahr? Wenn du am Samstag kein Fleisch essen darfst, dann freust du dich auf den Sonntag. Weil dann darfst du wieder. Und so hat man Stück für Stück versucht, diesen Tag Sonntag hochzuhalten. Nicht durch Bibelauslegung, nicht durch Predigt, sondern durch ganz andere Mittel. Aber selbst 1200 hat man in England noch Widerstand gefunden. Selbst 1200 haben Priester entdeckt, dass wenn sie über den Sonntag gepredigt haben, es Menschen gab in England, die gesagt haben, nein, ich meine, unsere Bibel sagt im Alten und Neuen Testament, der siebte Tag der Woche, der Samstag ist der Ruhetag. Naja, dann musste man zu anderen Mitteln greifen. Der Priester kehrte ein Jahr zurück, ein Jahr später zurück, und zwar mit einem Dokument, das angeblich in Jerusalem vom Himmel gefallen war. Und auf dem Dokument stand drauf, dass Gott selbst befohlen hätte, jetzt den Sonntag zu halten. Kein Scherz. Naja, und im fünften Mittelalter hat das funktioniert. Da hat man gesagt, na okay, dann hat jetzt Gott seine Meinung geändert. So ging das. So kam der Sonntag in die Kirche. Aber in all den Jahrhunderten gab es Menschen, die da nicht mitgemacht haben. Zum Beispiel die berühmten Valdenser in den Westalpen, dort in Norditalien. Einige von ihnen haben über Jahrhunderte am siebten Tag Sabbat festgehalten. Viele von ihnen sind dafür am Ende nicht nur versklavt worden oder mit Geldstrafen belegt worden, sondern verbrannt worden. Andere Kirchen, die außerhalb des römischen Zugriffes waren, wie zum Beispiel die äthiopischen Christen, 
die man irgendwann aus dem, aus dem Blickfeld verloren hatte, man wusste gar nicht mehr, dass es da Christen gibt, die haben bis ungefähr 1700, 1800 noch den Samstag als Ruhetag gehabt. Man findet sogar Sabbatspuren fern im Osten, in Indien zum Beispiel, wo es sogar heißt, dass aufgrund der Urchristen, die damals ja noch alle den Samstag gehalten haben, sogar die buddhistischen Priester eine Zeit lang anfingen, den Sabbat zu halten. Haben Sie das gewusst? Sie waren von den Schriften des Alten Testaments so beeindruckt. In Persien im 4. Jahrhundert, da heißt es hier über die Christen, sie verachten unseren Sonnengott. Hat nicht Zoroaster, unser heiliger Gründer den, des göttlichen Glaubens, schon vor 1000 Jahren den Sonntag zu Ehren der Sonne eingesetzt und den Sabbat aus dem Alten Testament beseitigt? Trotzdem halten diese Christen am Samstag Gottesdienste ab. Das heißt, überall da, wo Rom nicht wirklich Zugriff hatte, war noch über viele Zeit der Samstag, der selbstverständliche Ruhetag der Christen. Zum Beispiel in China. Haben Sie gewusst, dass um im 8. und 9. Jahrhundert es große christliche Gruppen in China gab? Die Apostel waren ja wirklich in alle Teile der Welt gegangen. Thomas war nach Indien gegangen, andere in andere Länder. Und man hat ein, ein Dokument gefunden, eine, eine große Stele in Indien, äh in China, aus dem Jahre 781. Da heißt es, am siebten Tag bringen wir Opfer da. Und da heißt es doch, sie erhält diese Lehre, erhält die Finsternis, äh, doch sie erhält die Finsternis durch ihre brillante Lehre. Man findet Spuren von Sabbathaltern im 12. Jahrhundert in der Lombardei. Man findet Spuren vom Sabbathalten in Wales bis in das Jahre 1115. Man findet Spuren vom Sabbathalten im 16. Jahrhundert in, in Finnland. Und das sind nur einige Beispiele. Wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich Ihnen für jedes Jahrhundert Gegenden zeigen in Europa, in der Welt, wo wir Sabbathalter finden. In, in Äthiopien, wie gesagt, dort 16. Jahrhundert, Sabbathalter. In Norwegen, da gibt es diese, diese Anordnung des Königs. Einige von euch halten entgegengesetzt der Warnung den Samstag. Ihr sollt schwer bestraft werden, sagt der König. Wer immer gefunden wird, dass er den Samstag hält, muss eine Strafe von 10 Mark bezahlen. Das war noch die eher humane Form. Ja. Der Hausarzt, der Queen, der im Jahre 1648 getauft wurde, hielt über 32 Jahre lang den Sabbat. Und so gibt es viele Beispiele. Als Martin Luther im 16. Jahrhundert große Entdeckungen der Bibel machte und sein berühmtes Prinzip formulierte, allein die Schrift, sola scriptura, da war die katholische Kirche des Mittelalters lange, lange, lange auf dünnem Eis. Und ihr sind die Leute weggerannt wie nichts Gutes. Und man hat überlegt, wie können wir unsere Position stärken? Wie können wir ein Argument bringen gegen die Reformation? Die Prophetie hilft uns nicht, denn die Prophetie zeigt mit dem Finger auf uns. Das Evangelium hilft uns nicht, denn das Evangelium zeigt mit dem Finger auf uns. Und im berühmten Konzil von Trient hat man Folgendes gesagt. Die Autorität der Kirche kann nicht an die Autorität der Schrift gebunden sein. Warum? Denn die Kirche hat den Sabbat in den Sonntag geändert. Nicht durch ein Gebot Christi, sondern aufgrund der eigenen Autorität. Und dann hat man gesagt, liebe Protestanten, ihr sagt sola scriptura. Zeigt uns einen Text für den Sonntag. Und die Protestanten waren still. Und das hat die Kirche konsolidiert. Als sie zeigen konnte, dass auch die Reformatoren großen Teilen, an Dingen festhielten, die nicht aus der Bibel kamen 
Und da hat man gesagt, schaut her, dann sind wir auch nicht schlechter als ihr. Offenbarung 13 sagt, dass diese Macht für 42 Monate wirken würde. Und 42 Monate, haben Sie Lust auf Mathematik? Wie viele wie viel Jahre sind das? Dreieinhalb Jahre, genau. Die dreieinhalb Jahre, die kennen wir aus Daniel 7, nicht wahr? Dass man diese dreieinhalb Zeiten, diese 1260 Tage, auch hier völlig Übereinstimmung, ein Tag für ein Jahr. Wir haben ja gelernt, diese Zeit, 1260 Jahre, ging bis ins Jahr 1798, als Napoleon, nicht Napoleon, General Berthier, dann den Papst gefangen genommen hatte. Und die Offenbarung beschreibt das so. Das Tier erhielt eine tödliche Wunde. Einer seiner Köpfe war verwundet wie zu Tode. Die Kirche, die das Schwert genommen hatte, sollte durch das Schwert getötet werden. Wir haben darüber gesprochen, wie die französische Revolution den Papst gefangen genommen hat, ihn für abgesetzt erklärt hat, den Staat, den Kirchenstaat aufgelöst hat, den Kirchenstaat geplündert hat, den Papst ins Exil geschickt hat, der Papst war gestorben und alles sah so aus, als würde die Kirche für immer ausgerottet sein. Aber Offenbarung 13 hört dort nicht auf, wo Daniel 7 aufgehört hat. Offenbarung 13 sagt, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Die Offenbarung sagte voraus, dass jene Macht, die das Mittelalter beherrschen würde, mit Finsternis und mit Unfreiheit, würde eine vermeintlich tödliche Wunde bekommen, dass Menschen glauben würde, dass das der Vergangenheit angehört. Und dann würde diese Macht ein außergewöhnliches Comeback haben. Und alle würden sich wundern. Die ganze Welt würde sich dem verwundern. Und die Frage ist, sehen wir nicht genau das vor unseren Augen? Und vielleicht sehen wir das und sagen, naja, dass das Papsttum wieder so populär ist, ist ja interessant, hätte ich auch nicht so gedacht. Es sieht aus wie ein, wie ein kleiner Eisberg. Aber unter dem Eisberg liegt sehr viel mehr. Denn diese Macht, dieses System, das heutzutage so populär vergöttert wird, ist dasselbe System, das über Jahrhunderte hinweg Menschen verführt, versklavt und getötet hat. Wenn man eine Wunde bekommt, wie lange dauert es, dass die Wunde anfängt zu heilen? Angenommen, man schlägt sich so eine Wunde. Wann beginnt der Heilungsprozess? Sofort, aber fast unmerklich, oder? Es, man kann sehr schnell eine Wunde bekommen, es dauert sehr lange, bis sie heilt, aber sie fängt sofort an zu heilen. Das Spannende ist, Kaum war die Wunde geschlagen, da begann schon die Heilung. Als der Papst gefangen genommen worden ist, da hat man ihm mit Gewalt den Fischerring abgezogen. Das war der Ring, der von einem Papst zum nächsten übertragen wird. Ein Zeichen der Kontinuität. Man hat ihn den abgezogen und gesagt, du hast jetzt keinen Ring mehr, Papsttum hört auf. Einen Tag später, einen Tag später, ist der Papst nochmal zu den Beamten gegangen und hat gesagt, naja, ich bin 83 und ich werde sowieso bald sterben. Papsttum ist ja jetzt vorbei. Könnte ich einen Ring haben? Und aus unerklärlichen Gründen hat er den Ring zurückbekommen. Am nächsten Tag. Ich meine, da war noch nicht viel los mit Macht. Aber ein Jahr später, 
Zwei Jahre später wurde dem Schütz der Österreicher, die waren schuld, ein neuer Papst gewählt. Und bald schon, nachdem Napoleon dann besiegt war, wurde der Kirchenstaat wieder aufgerichtet und man hat neue Dogmen herausgebracht. Zum Beispiel das von der Unfehlbarkeit. Ja, aus Zeitgründen lesen das Ganze hier ist, ähm, das ist der, der Wortlaut, das überspringen wir jetzt einfach, wo einfach die Kirche gesagt hat, wenn der Papst ex cathedra spricht, wenn er sagt, so ist es und nicht anders, dann darf man dem nicht widersprechen, dann ist es die Wahrheit, so als würde Gott selbst gesprochen haben. Die Wunde heilte. Es gab nochmal einen kleinen Rückschlag, als der Kirchenstaat erneut aufgelöst wurde. 1891 begann das Papsttum, erst 1891, sich sozialen Fragen zuzuwenden. Bis dahin haben sie sich um soziale Fragen nie gekümmert. Aber als man merkte, wir haben keine Macht mehr, wir, haben, wir können keinen Einfluss mehr üben, hat man gesagt, okay, lass uns doch über soziale Dinge reden. Das war diese Enzyklika Rerum Novarum. Kurze Zeit später wurde das Papsttum wieder etabliert. Es wurden die Lateranverträge gemacht, das, der Vatikan wurde hergestellt. Und dann im, im Zweiten Vatikanischen Konzil kam diese Idee auf, naja, jetzt hat es so viele Jahre Reformation gegeben, wollen wir nicht wieder alle zusammenkommen. Wir wollen uns öffnen und die Protestanten, die bisher gegen uns protestiert haben, wieder zurückbringen. Man nannte das Eukumene. Ökumene heißt in der Bibel eigentlich das Römische Reich. Und so wurde im Jahre 1999 etwas unterzeichnet, was fast unglaublich ist. Nämlich, die protestantischen Kirchen, des Weltkirchenbunds der Lutheraner, unterzeichneten, dass sie dieselbe Lehre von, der, von dem Evangelium, von der Rechtfertigung vertreten wie die katholische Kirche. Das war ja der Dreh- und Angelpunkt von Martin Luther gewesen, der gesagt hatte, allein die Gnade. Und wenn man glaubt, die katholische Kirche hätte sich geändert, vielleicht haben sie sich ja wirklich geändert, ja? dann haben sie einen Beweis davon geliefert, dass sie sich nicht geändert haben, indem sie ein Jahr später einen Generalablass für alle verkündigt haben. Also nach wie vor kann man Sündenvergebung erkaufen. Und wenn die Lutheraner im Jahre 1999 schreiben, wir predigen dasselbe Evangelium wie die römische Kirche, wer hat sich dann geändert? Und bevor wir zum Ende kommen, muss ich Ihnen noch zeigen, dass Johannes eine zweite Entwicklung sah. Eine zweite Entwicklung, die dem Ganzen noch mehr Dynamik sehen, geben würde. Er sah zu dem Zeitpunkt, wo das Tier eine tödliche Wunde bekommen würde, sah er ein anderes Tier. Es sagt hier, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Dieses zweite Tier kam nicht aus dem Wasser und damit nicht aus einem großartig gut bevölkerten Gebiet, wo viele Völker, Scharen, Nationen sind, sondern eher aus einem spärlich besiedelten Gebiet. Dieses zweite Tier, diese zweite Weltmacht, hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es kam aus der Erde hervor, ohne dass jetzt hier großer Krieg gewesen wäre, keine, keine Winde, kein Aufeinanderzugehen von irgendwelchen Tieren. Nein, es kam ohne das Niederwerfen einer anderen Weltmacht. Dieses zweite Tier glich einem, ja einem Lamm. Und ein Lamm ist wie alt? Sehr jung, ja. Es muss also eine sehr junge Nation sein, ein sehr junges Weltreich. Und es muss seinen Aufstieg gegen Ende des 18. Jahrhunderts gehabt haben, just zu dem Zeitpunkt, wo das römische, die römische Kirche ihre tödliche Wunde bekam. Es glich einem Lamm und in der Bibel ist das Lamm eigentlich immer ein Symbol für wen? Für Jesus Christus. 
siehe das Lamm Gottes. Das heißt, diese Nation müsste einen christlichen Charakter haben. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Und wir wissen, Hörner stehen für Königreiche. Hat Jesus auch zwei Königreiche gehabt? Frage. An die besonders gut in der Bibel sich auskennen. Hat Jesus zwei Königreiche gehabt? <lacht> ja. Jesus hat zwei, tatsächlich zwei Königreiche anerkannt. Er sprach immer von dem Reich Gottes, das stimmt. Aber Jesus wusste, dass es zwei Königreiche gibt, die für einen Gläubigen wichtig sind. Das Königreich des Staates und das Königreich Gottes. Und im Denken von Jesus waren diese beiden immer getrennt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Der Kaiser kann nicht Gottes Anbetung bekommen, und die Kirche darf nicht den Kaiser benutzen, um ihre Dinge durchzudrücken. Das, was ja schief gelaufen war bei der Entstehung der römischen Kirche, als Kirche und Staat zusammenkamen. Also in dieser Nation müssten Kirche und Staat getrennt sein. Und doch sagt die Bibel, dass diese Nation eine, eine große Macht haben würde, so ähnlich wie das erste Tier, also eine weltweite, globale Machtposition, ein Einfluss. Und die Frage ist, kennen Sie eine Nation, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufstieg. In, einem, in einer Gegend, wo es vorher nicht viele große Kulturvölker gab, die bei ihrem Aufstieg keine andere Weltmacht besiegt hat, die christlichen Charakter hat und wo Kirche und Staat getrennt sind. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Land der Freiheit, wo Menschen, die verfolgt, waren, verfolgt worden waren, in Europa vor der römischen Kirche geflohen sind. Auf Schiffen wie diesem, der, der Mayflower damals, als, als verfolgte Christen, die an der Bibel festhalten wollten, nach neuer Hoffnung gesucht haben, nach Amerika ausgewandert sind und dort Anfang des 17. Jahrhunderts die ersten Siedlungen gegründet haben unter größten Entbehrung. Ein Land schaffen wollten ohne Kaiser und ohne Papst. Protestantismus und Republikanismus, das waren ihre Ideale. Und mit viel Fleiß und, 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 und Mühe haben sie das erreicht. Diese kleinen Kolonien wurden größer und größer und um 1800 herum war dieser Staat bereits eine wirklich ernstzunehmende Größe in der Weltpolitik. Sie gaben sich eine Verfassung, in der sie explizit deutlich machten, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war und ist es eigentlich eine Nation mit äußerst christlichem Charakter. Bei diesem Schein wird heutzutage meistens nur noch auf die, auf die Seite hier geschaut, nicht wahr? Aber die Hauptaussage des Scheines ist, in God we trust. Wir vertrauen Gott. Eine christliche Nation, die trotzdem Kirche und Staat getrennt hat. Wie ein Lamm. Aber die Bibel sagt, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und es redete wie ein Drache. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf eine Wiese. Und da kommt so ein kleines Lamm angehüpft. So ganz klein, kuschelig. Es hat so kleine süße Augen. Man schaut sie an, sie streicheln es. Dann macht es den Mund auf und macht... Jetzt sind sie wach. Das wäre doch, wär doch schlimm, oder? Das ist, was die Bibel beschreibt. Ein kleines, ein süßes Lamm. Das, das sieht aus wie ein Lamm, aber es steckt was ganz anderes dahinter. 
Und wenn Sie ein bisschen, sich ein bisschen mit amerikanischer Politik der letzten Jahrzehnte beschäftigen, ich glaube, es fällt gar nicht schwer, schon jetzt, das miteinander zu verknüpfen. Die Bibel sagt, es übt, es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Fassen wir zusammen. Das erste Tier war die römische Kirche. Das zweite Tier sind die USA. Und was die Bibel vorhersagt vor 2000 Jahren ist, dass diese protestantischen Vereinigten Staaten von Amerika dazu führen würden, ihre Macht einsetzen würden, um das Papsttum wieder an die Macht zu bringen. Die Frage ist, hat sich die Bibel damit zu weit aus dem Fenster gelehnt? Oder ist das eine Warnung in das Treibeis unserer Zeit? Achtung, Eisberg voraus, die größte Nation, die, die Weltpolizei, hat eine Agenda, die die meisten nicht kennen. Sieht nur aus wie ein kleiner Eisberg, aber unten drunter ist es gewaltiger, als man denkt. Keiner gesehen, Titel der 1, Holy Alliance, als Reagan und, und Papst Johannes Paul II. gemeinsam den Kommunismus zu Fall brachten. Und egal, wie sie hießen, ob Clinton oder Bush, in den jüngsten Jahrzehnten hat sich etwas entwickelt, was noch vor 100 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Dieses Bild hätte vor 50 Jahren noch eine, einen, einen, einen Bürgerkrieg in Amerika ausgelöst. Amerikanische Präsidenten, egal ob Republikaner oder Demokraten, die anbetend niederknien vor dem toten Papst. Manch einer ungt ja, dass sogar die Ähnlichkeit der Gebäude signifikant ist. Was ist dran an dieser Verbindung? Was ist dran an dieser Warnung der Bibel? Die so etwas unzeitgemäß, ja, also mit Amerika-Kritik, da, da könnte man ja voll im Trend sein, nicht wahr? Das, das passt, ja. Aber der Papst ist doch so populär. Ja? Ist, das wirklich, ist das wirklich, sind unsere Probleme nicht ganz anders? Ist nicht der Antichrist irgendwo im islamischen Staat zu suchen? Oder sind nicht die Chinesen das Problem? Nein, die Bibel weist auf etwas hin, was von außen gar nicht so gefährlich aussieht. Aber einen gewaltigen Untersog hat. Denn diese Kirche hat im Mittelalter gezeigt, was passiert, wenn sie an der Macht ist. Auf Mang 13 sagt, es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Das heißt, das zweite Tier in den USA sind Bewegungen im Gange, die dazu führen, dass ein Abbild von dem ersten Tier gemacht wird. Frage, was ist ein Bild? Das ist nicht das Original, nicht wahr? Also, das ist ein Bild von mir, ja. Das könnt ihr relativ schnell erkennen. Und trotzdem bin das nicht ich, nicht wahr? Aber ein Bild ist so, dass die Ähnlichkeiten frappierend sind. Jetzt, was zeichnet die römische Kirche aus? Die römische Kirche, was sie von allen anderen Dingen auszeichnet, ist, dass es eben nicht ein Staat nur ist und nicht nur eine Kirche, sondern eben ein Kirchenstaat. Und genau das würde kopiert werden? Sagt nicht die Vereinten, die, 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 die ähm, Verfassung, der the Bill of Rights in dem Fall hier, der Vereinigten Staaten, der Kongress darf kein Gesetz erlassen. 
dass die Einrichtung einer Religion betrifft, die freie Religionsausübung verbietet. Die Bibel sagt etwas Außergewöhnliches, etwas, was sich bis heute nicht völlig erfüllt hat, aber von dem ich glaube, dass es sich bald erfüllen wird. Sie sagt, dass ausgerechnet die Nation, die am stärksten jemals Kirche und Staat getrennt hat, genau das aufheben würde. Und genau ähnliche Strukturen herbeiführen würde, wie sie im Mittelalter von der römischen Kirche praktiziert worden sind. Ich möchte Ihnen ein interessantes Zitat vorlesen. Und danach dürfen Sie raten, wer das gesagt hat. Dieser jemand sagte, ich glaube an ein Amerika, wo die Trennung von Kirche und Staat absolut ist, wo kein katholischer Prälat dem Präsidenten, sollte ein Katholik sein, sagt, wie er handeln sollen und kein protestantischer Prediger seinen Gemeindegliedern sagt, für wen sie stimmen wo keiner Kirche oder kirchlichen Schule irgendwelche öffentlichen Gelder oder politischen Vorrechte gestattet werden und wo keine Menschen ein öffentliches Amt verwertet, weil seine Religion von der des Präsidenten, den er nennen könnte, oder der des Volkes, das ihn wählen könnte, sich unterscheidet. Das ist der Geist der USA. Das ist eigentlich der Geist der ursprünglichen Verfassung. Haben Sie eine Idee, wer das gesagt haben könnte? Es war John F. Kennedy bevor er Präsident wurde. Er selbst war Katholik. Aber er hatte noch an dieses Ideal geglaubt. Vielleicht wusste er nicht, dass schon 1851, und das ist nur ein Beispiel von vielen, im offiziellen Journal des, des katholischen Bischofs von St. Louis beschrieben wurde, wenn Katholiken jemals eine ausreichende numerische Mehrheit in diesem Land, in den USA, erreichen werden, ist religiöse Freiheit ans Ende gelangt. So sagen es unsere Feinde, so glauben es wir. Jetzt werden Sie sagen, ja, das wird ja nie passieren, weil die Protestanten, Amerika hat ja mit Katholiken nichts am Hut. Das ist eine Landkarte von Amerika, in Landkreisen. Und jeder Landkreis, der blau ist, da ist die Mehrzahl der Bevölkerung katholisch. Das größte Problem eigentlich, in Anführungsstrichen, ist das hier, das ist der sogenannte Bibelgürtel. Haben Sie davon gehört? The Bible Belt, da wo die ganzen, das ist da, wo es keine Freizeitparks gibt, sondern Jesus-Parks. Ja. Das ist da, wo, wo die Kreation, in der, die Schöpfungslehre in der Schule gelehrt wird, wo sich alle drüber lustig machen. Ja. Das, das ist da. Der ehemalige, ein ehemaliger Richter beim US Supreme Court, das ist der oberste Gerichtshof der USA. Das ist kein Sonst wer. Das ist der, einer der Richter des obersten Gerichtshofes, sagte ein, 1991, die trennende Mauer zwischen Kirche und Staat beruht auf schlechter Geschichte. Sie sollte offen und explizit abgeschafft werden. Achtung, Eisberg voraus. Johannes Paul II. stieß ins selbe Horn. Auf seiner Tour durch Polen verurteilte Papst Johannes Paul II. unter anderem die Trennung von Kirche und Staat. Time Magazine, 1995, die Trennungsmauer zwischen Kirche und Staat, die von säkularen Humanisten und anderen Feinden der religiösen Freiheit errichtet worden ist, muss eingerissen werden. Jetzt Achtung, diese Mauer, also die Trennung von Kirche und Staat, ist eine größere Bedrohung für die Gesellschaft, als die Berliner Mauer je war. Diejenigen, die unseren Absichten widersprechen, sind, Achtung, festhalten, die neuen Faschisten. Es brodelt unter der Oberfläche. Sieht nur aus wie ein kleiner Eisberg, wo man locker drumherum fahren kann. Aber die Trennung zwischen Kirche und Staat bröckelt in den USA. 
Sie wissen wahrscheinlich schon jetzt, dass schon jetzt kein Präsident mehr Präsident werden kann, wenn er nicht ständig überall betet und die, die religiöse Rechte, wie sie heißt, auf seine Seite zieht. Und seit einigen Jahren beobachten wir eine unglaubliche Zunahme des Tempos in Erfüllung. Aber nichts hat so sehr diese Prophezeiung in das Bewusstsein vieler Menschen gerückt, als die Ereignisse der letzten 14 Monate. Und auch wenn Sie vielleicht diese Dinge schon mal gehört haben, was in den letzten 14 Monaten geschehen ist, ist außergewöhnlich. Vielleicht haben Sie von Tony Palmer gehört. <lacht> Tony Palmer, selbst ein Protestant und ein persönlicher Freund von Papst Franziskus, hat weltweit für Furore gesorgt, als er auf einer evangelikalen, auf einer protestantischen Predigerkonferenz eine Handybotschaft von Papst Franziskus aufgenommen vorgespielt hat, in der dieser zur offenen Gemeinschaft aller Christen eingeladen hat. Toni Palmer selbst hat das kommentiert mit den Worten, die Reformation ist vorbei. Und Toni Palmer hat später gesagt, als er das getan hat, bekam er so viel Rückmeldung von so vielen Protestanten aus Amerika, dass er sein Studium abbrechen musste, seine Lehrtätigkeit abbrechen musste, um nur noch die Korrespondenz zu bedienen. Es ist ein unfassbares Verlangen von Seiten der Protestanten, wieder zurück nach oben zu kommen. Und das kann eigentlich nur mit zwei Dingen erklärt werden. Unkenntnis der biblischen Prophetie und vielleicht mit zu viel Beschäftigung mit persönlichen Telegrammen. Und die Botschaft geht hier rein und da raus. Tony Palmer hat dann einige besonders einflussreiche Leute zum Papst gebracht. Das letzte Jahr hat so viele interessante Ereignisse gesehen. Ähm, mir würde wirklich die Zeit fehlen, wenn wir das ins Detail anschauen. Ähm, aber das ist besonders interessant hier. Im, Im Juli letzten Jahres waren nicht nur einige der bekanntesten Fernsehprediger Amerikas dort beim Papst, sondern auch die drei führenden Leiter der Evangelikalen Weltallianz. Das ist sowas wie der Lutherische Weltbund für die Lutheraner. Gibt es für die Evangelikalen, also die ganzen Baptisten und Methodisten und so weiter. Eine, ein, ein Dachverband, 700 Millionen Evangelikale werden angeführt von diesen drei Personen hier. Von Brian Stiller, von Geoff Tunnicliffe und von Thomas Schirmacher. Er ist übrigens Deutscher. Er ist der, der Botschafter. Der, er war der Präsident des Dachverbandes und er ist der Leiter der Theologischen Kommission. Und in diesem Gespräch, das über drei Stunden ging, ähm, ich habe ein Interview gelesen mit Thomas Schirmacher, wo er sagt, der Papst hat direkt mit uns gesprochen, keine vatikanischen Institutionen waren involviert. Er wollte uns weitreichende Pläne für die Einheit der Christen präsentieren und das Gespräch ist vertraulich. Das sagt er dreimal in seinem Interview. Das ist top secret. Im letzten Jahr waren einige der bekanntesten und wichtigsten Prediger Amerikas. Ähm, hier haben wir zum Beispiel Rick Warren. Das ist der, der das Gebet gesprochen hat, als Obama Präsident wurde. Der gilt als der einflussreichste Pastor ganz Amerikas beim Papst gewesen. Joel Osteen, der Pastor mit der größten Gemeinde in ganz USA. Da kommen 40.000 Leute jeden Sonntag beim Papst gewesen. Und mit ihm im Gepäck noch einen Politiker, den ehemaligen Innenpolitiker, Innen, Innenminister Amerikas und einen Juristen mit Spezialisierung auf Verfassungsrecht. Vielleicht wissen Sie es, oder vielleicht auch nicht, aber noch dieses Jahr wird der Papst als erstes religiöses Oberhaupt jemals vor dem US-Kongress sprechen. Der US-Kongress ist 
die Institution, in der Gesetze erlassen werden. Und Simon Peres hat vor wenigen Monaten die Weltöffentlichkeit informiert über seinen Plan, eine Parallelorganisation zu den Vereinten Nationen zu haben. Eine UN der Religion. Und raten Sie mal, mit wem als König? In Anführungsstrichen. Das Papsttum. Er hat gesagt, es gibt niemanden auf der Welt, weder die Amerikaner noch irgendjemand, nur der Papst kann noch für Frieden sorgen. Und er wird gefeiert. Jetzt vor kurzem war er in Manila gewesen. Sieben Millionen Menschen waren auf der Straße, um ihn zu sehen. Wir sind fast am Ende angelangt. In Offenbarung 14, Vers 9, da sagt es, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder seine Hand nimmt. Da geht es also um zwei Dinge in der Bibel. Da geht es um unser Denken und unser Tun. Es geht, so sagt es die Bibel, um ein Mahlzeichen. Könnt ihr sich erinnern, dass wir gestern gesagt haben, dass in der letzten Endzeit Gott ein Siegel hat, das er den Menschen an die Stirn tun möchte? Ein Siegel, das wir praktizieren sollen, über das wir nachdenken sollen? Und dieses Siegel haben wir gesehen, das war der Sabbat. Ich glaube, ich habe gestern vergessen zu erwähnen, dass wenn man juristische Dokumente in der Antike verfasst hat und sie versiegeln wollte, bei uns macht man das so, man schreibt, nicht wahr? man schreibt, man schreibt, man schreibt, und dann unterschreibt man unten, oder? Wenn man ein Dokument im Altertum geschrieben hat und man es versiegeln wollte, dann hat man das Siegel genommen und hat dieses Siegel in die Mitte des Dokumentes gedrückt. Jetzt schauen Sie sich die zehn Gebote an und sagen Sie mir, was ist in der Mitte? In einem Siegel, was enthält ein Siegel? Also zum Beispiel, wenn ich ein, ein, das Siegel von, von Barack Obama, was steht da? Also da steht Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten, also sein Name, sein Titel und sein Herrschaftsgebiet. Und genau das ist im Sabbatgebot. Nur das vierte Gebot enthält den Namen Gottes, seinen Titel und sein Herrschaftsgebiet. Das steht nicht im fünften Gebot, nicht im sechsten, nicht im siebten, im vierten. Und das ist der Grund, warum man von Anfang an dieses vierte Gebot so sehr bekämpft hat, weil es quasi dem ganzen Gesetz seinen Stempel aufdrückt. Der Sabbat ist das Siegel Gottes an der Stirn. Und so wie wir gesehen haben, die römische Kirche, als sie ihre Macht in Anspruch nahm, sie mit Gewalt das Christentum im Mittelalter korrumpiert hat und all diese schrecklichen Dinge veranstaltet hat, dann war ein Prozess dabei, heidnische Ideen einzubringen und diesen Samstag wegzudrücken, um die Menschen durch Gesetzesbeschlüsse, durch Synodenbeschlüsse und schließlich durch Strafandrohungen zu zwingen, ihre Autorität anzuerkennen. Und die Bibel sagt, diesen, dieses Tier würde zwar eine, eine, eine Wunde bekommen, aber es würde wiederkommen. Es würde dieselbe Macht wieder erlangen. Und es würde ein anderes Tier mit sich bringen, das wie ein Abbild funktioniert. Und meine Frage ist, ist es dann zu weit gegriffen, zu erwarten, dass wir in Zukunft damit zu rechnen haben, dass religiöse Gesetze erlassen werden? Gesetze, die das Gewissen des Menschen einengen, die wie damals Schritt für Schritt den Sonntag fördern werden, ihn irgendwann einfordern werden, ihn irgendwann zwanghaft den Leuten aufdrücken werden und irgendwann auch den Samstag verbieten werden. Das meint die Bibel mit dem Mahlzeichen. Sie meint mit dem Mahlzeichen nicht die Heiligung des Sonntages. 
Sie meint mit dem Siegel, äh, mit dem Mahlzeichen, die Gesetzgebung, die Menschen zwingt, etwas zu tun. In dem Fall einen Ruhetag zu halten, den sie aus gewissen Gründen nicht halten können oder wollen. Ganz am Anfang haben wir die Geschichte erzählt von diesen drei Israeliten, die in Babylon vor, diesen, vor dieses Standbild gebracht werden. Und unter Todesandrohung wurde ihnen angekündigt, ihr müsst euch niederbeugen. Und bestimmt waren da noch mehr Menschen, die wussten, dass es falsch ist, sich davor zu beugen. Aber diese drei Hebräer haben sich nicht entschieden, mal ganz schnell die Schuhe zuzumachen. Sie sind stehen geblieben. Bei vollem Bewusstsein. Sie haben das Richtige getan, einfach weil es richtig ist. Und als der König Nebukadnezar sie dann wütend anschreit, wisst ihr nicht, dass ihr in meiner Hand seid, haben sie gesagt, wir wissen, dass Gott uns retten kann. Und wenn er es selbst nicht tun würde. Selbst wenn er es nicht tut. Wir tun das Richtige, weil es richtig ist. Aus Prinzip. Und Gott hat sie wunderbar gerettet. In Offenbarung 14, Vers 12, der endet diese Warnung mit diesen eindrücklichen Worten. Hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bauen. Offensichtlich muss es in dieser Auseinandersetzung um die Gebote Gottes gehen. Kurz vor der Wiederkunft warnt uns die Bibel vor einer letzten Auseinandersetzung. Und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie studieren und mit der Zeitgeschichte vergleichen, dann müssen wir feststellen, diese Dinge sind weiterentwickelt, als die meisten von uns es überhaupt sich vorstellen können. Wenn Sie mehr Informationen dazu haben wollen, das weiter studieren möchten, dann haben wir heute Abend hey, noch ein Geschenk für Sie. Diesmal kein kleines Buch, diesmal ein etwas dickeres Buch. Aber dieses Buch hat es wirklich in sich. Einiges von dem, was ich heute noch angedeutet habe, ist hier ausführlich beschrieben. Die Geschichte der Reformatoren, die Geschichte, der, wie das so kam mit dem Sonntag, die Geschichte, wie das mit all diesen Dingen so gewesen ist, die Geschichte Amerikas. Die Gewissensfreiheit, das Gesetz, der Sabbat, all diese Dinge sind hier beschrieben. Dieses Buch fasst die biblische Auslegung der Prophetie enorm gut zusammen. Und es zeigt anhand der Aussagen aus Offenbarung, was von dem noch in der Zukunft zu erwarten ist. Denn noch gibt es nicht eine solche Gesetzgebung in Amerika. Noch sind diese Dinge, man sieht die Tendenz, aber sie ist noch nicht wirklich da. Es kommen noch einige Dinge auf uns zu. Die Frage ist, wenn wir diesen Eisberg vor uns sehen, wenn wir jetzt ihn plötzlich sehen, was werden wir tun? Während wir ein Musikstück hören, möchte ich Sie einladen, über diese Frage nachzudenken. Möchtest du, lieber Freund, liebe Freundin, Jesus folgen und Irrlehren ablehnen? Die Bibel fordert uns nicht nur auf, Jesus zu folgen, sondern uns auch von dem Falschen zu trennen. Jede Entscheidung für die Wahrheit ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen Irrtum. Und ja, die Wahrheit ist das Wichtigste. Wir müssen zuerst die Wahrheit betonen. Aber das wird auch Konsequenzen nach sich ziehen. Und es ist einfach, das möchte ich noch sagen, es ist relativ einfach, christliche Vorträge zu halten, immer nur das Schöne und das Gute und das, das Liebevolle und das Ermutigende zu predigen. Aber wenn man das in der Bibel liest und die Menschen nicht warnt, dann hat man sie auch nicht lieb. Und deswegen predige ich darüber, nicht weil es mir Spaß macht, irgendwie Endzeit, Angst zu vermitteln. Nein, 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 nein. Aber die Bibel spricht davon. 
Wenn Sie ein Kind auf der Straße haben und Sie sind oben im Neubaublock und Sie sehen, Ihr Kind rennt über die Straße, es ist drei Jahre alt, und Sie sehen von Ferne den Lastwagen angebraucht kommen. Mit welcher Dezibelzahl werden Sie Ihr Kind warnen? Wenn Sie laut schreien? Vielleicht wird ein Nachbar sagen, meine Güte, wie die mit Ihren Kindern umgehen. Aber es ist notwendig. Eisberg voraus. Das Lied, das wir gerade gehört haben, heißt Wohin, wenn Stürme wehen? Und Stürme wehen in unserer Welt. Stürme, die in der Prophetie deutlich beschrieben sind. Und die wir sehen können. Und die noch stärker werden werden. Und der Orkan braut sich zusammen. Aber wohin soll ich gehen, wenn Stürme wehen? Von den Politikern werden sie nicht viel Hilfe erwarten können. Gott segne unsere Politiker. Nicht wahr? Wir wollen ja untertan sein, wie wir gelernt haben. Aber die werden das Schiff nicht aufhalten, das dort steuert. Es gibt nur einen, zu dem wir kommen können, das ist Jesus Christus. Und gerade in diesen Zeiten, in die Weltgeschichte auf einen kritischen Punkt zusteuert, wir werden am Samstag mehr davon, davon sprechen, ist es wichtiger als je zuvor, in seinem Herzen zu wissen, bin ich mit Gott im Reinen. ist Jesus meine Lüte. Und diese Warnung hat auch das Potenzial, uns aufzurütteln. Manchmal da hört man diese, diese Botschaft von Evangelium und denkt, naja, naja, das ist irgendwann nicht wahr, wenn ich dann 75 bin, wenn ich dann Rentner bin und dann noch meine Rundreise gemacht habe als Rentner und dann wirklich nicht mehr kann, dann kann ich ja in die Kirche gehen. Ich bin kein Prophet. Und ich werde Ihnen auch nie sagen, was ich glaube, wann was passieren wird. Aber es könnte ja sein, dass Sie nie Rentner werden sondern dass diese Ereignisse so schnell sich zusammenbrauen werden, dass der Tornado eher kommt, bevor sie das Rentenalter überhaupt erreicht haben. Der Punkt ist der, Paulus sagt an einer Stelle, heute, da er seine Stimme hört, heute ist der Tag des Heils. Und wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, bitte nehmen Sie dieses Buch mit. Ich glaube, ich, mir persönlich ist es das liebste Buch geworden, das ich gelesen habe, neben der Bibel. Ein absoluter Weltbestseller und ein Buch, das Sie in diesen Zeiten gut kennen sollten gut kennen sollten. Das ist für alle genügend da, denke ich. Wer von Ihnen möchte zumindest sagen, und das ist mir wirklich diesmal wichtig, das Thema hat mich aufgerüttelt, ich habe vielleicht nicht alles verstanden, nicht alles einordnen können, aber ich möchte dieses Thema ein bisschen weiter vertiefen. Ich glaube, es lohnt sich, darüber mehr zu beschäftigen. Ich muss mir dafür Zeit nehmen. Ich möchte diesen Eisberg etwas genauer ergründen. Wer von Ihnen möchte sagen, also an dem Thema möchte ich mal dranbleiben. Das lohnt sich. Dann lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir in der Prophetie sehen konnten, dass wir in spannenden Zeiten leben. Dass wir sehen konnten, dass die Bibel nicht nur von alten Königreichen der Antike spricht, sondern auch von Mächten, und Entwicklungen, die wir buchstäblich vor unseren Augen sehen. Wir können sehen und nachvollziehen, wie die mittelalterliche Kirche nach einer langen Durchstrecke plötzlich wieder eine weltweite Popularität bekommt, wie sie kaum vorzustellen war, vor wenigen Jahrzehnten noch. Wir können sehen, wie diese christliche Nation der USA mit all ihren guten Idealen 
immer mehr von ihrem Charakter verliert, immer mehr Dinge tut, die uns ja eigentlich erschaudern lassen. Und wir können auch sehen, wie diese beiden Nationen immer mehr auch zusammengehen, zusammenarbeiten. Und immer mehr verdichten sich die Beweise dafür, dass das, was vor 2000 Jahren in der Bibel geschrieben wurde, zu einem Zeitpunkt, als in Amerika fast nur Bisons gegrast haben, dass diese Dinge tatsächlich sich bis ins Detail erfüllen werden. Und es zeigt uns, dass die Bibel ein Buch für die heutige Zeit ist. Ein, Zeit, ein Buch, das uns heute etwas zu sagen hat. Und wir möchten die Lektion lernen. Wir möchten uns dein Leben in deine Hände geben. Und ich bitte, dass du uns führst. Durch die Stürme des Lebens. Hab Dank, dass wir immer wieder diesen Hafen in der Zeit haben, wo wir auftanken können. Und dass du, der du die Weltgeschichte kennst, dass du auch unser Leben kennst, unsere Lebensgeschichte. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Bitte bring uns jetzt gut und gesund nach Hause und wohlbehalten dann wieder zurück, wenn wir hier das nächste Thema haben werden. Im Namen Jesu. Amen. Sie können sich einmal ganz kurz setzen. Am Freitag sprechen wir über den Tod. Und ich werde Ihnen versprechen, es wird kein düsteres Thema, es wird ein, ein, ein hoffnungsvolles Thema, das Geheimnis des Todes gelöst. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Dann am Samstag unser versprochenes Bonusthema hier während des Gottesdienstes hier um 10.45 Uhr, die Predigtstunde, die erste Werft der Welt. Wird sehr spannend werden, was sich dann dafür birgt. Und dann am Samstag unser großes Finale sozusagen. Ende oder Wende, was kommt auf uns zu? Wie wird das gerade alles ausgehen? Offenbarung 13 und 14 ist doch hoffentlich nicht alles, was die Offenbarung noch uns zu bieten hat an Zukunft, oder? Nein, es kommt noch viel besser. Ja, es gibt ein bis einen Eisberg, aber was danach kommt, ist viel gewaltiger. Und darauf dürfen Sie sich freuen, um 18 Uhr dann am Samstag.